0: Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec Médas, www MEDAS, wwwmedas plurielcom Et jusqu'au 31 décembre, profitez d'une offre de réduction de 20% sur votre tout premier abonnement à Ciel et Espace en utilisant le code PODCAST. Rendez-vous sur cielespace.fr slash abonnement, sélectionnez la formule d'abonnement qui vous convient, papier, premium ou numérique, puis renseignez le code PODCAST. PODCAST.
1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Voici les événements que je vous conseille d'observer en ce mois de novembre 2023. Jupiter passe à l'opposition le 3, Vénus est occultée par la Lune le 9, Uranus passe à l'opposition le 13, la Lune est proche de Saturne le 20, puis fait un pas de deux avec Jupiter les 24 et 25 novembre. Pour commenter ces événements, Cyril Viandebaume et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez aussi découvrir leur chronique, ainsi que leurs coup de cœur, en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Sébastien, nous démarrons sans attendre avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. Chaque mois, vous nous racontez une petite anecdote ou une grande histoire euh, à propos de notre discipline préférée. Quel est le sujet que vous avez choisi pour ce mois de novembre On va s'intéresser à Phobos
0: et Deimos. Vous savez, les petites lunes qui tournent autour de, de Mars. En fait, il y a 125 ans presque jour pour jour, Asaph eh Hall, un astronome américain, euh, a fait la découverte de ces euh, fameuses lunes qui gravitent autour de la planète rouge. Alors Asaph euh, Hall a commencé euh, sa carrière non pas comme astronome mais comme euh, charpentier. Euh, J'aime bien à chaque fois rappeler que des grands noms de l'astronomie ou même des petits noms ont pu commencer euh, sur des activités euh, très très éloignées finalement de celles pour lesquelles on, on en parle aujourd'hui. Et donc ce charpentier, euh, à l'âge de 16 ans, décide d'arrêter le travail du bois. Il commence une, euh, des études de, de sciences euh, du côté de New York et euh, très vite, en fait, euh, il devient calculateur. Il va déterminer la rotation de Saturne en 1875 et donc c'est en 1877 qu'il intègre l'Observatoire naval de Washington où euh, eh bien, il va pouvoir faire cette découverte de Phobos et Deimos. Alors, les noms Phobos et Daimos euh, font un petit peu référence à la mythologie. Euh, Mars, vous le savez, c'est le, le dieu de la guerre. Pour les Romains, on l'appelait Ares chez les Grecs, hein, sans doute à cause de la couleur rouge orangée euh, qui se perçoit à l'œil nu, surtout quand on est proche de l'opposition. Eh bien, Phobos et Daimos sont euh, euh, finalement les, les enfants euh, euh, du dieu terrible de la guerre. Phobos et Daimos, c'est la terreur et la crainte hein, qui accompagnent bien sûr Ares ou, ou Mars euh, dans, dans sa course autour du, du soleil. Alors, ce sont euh, des, des satellites euh, assez difficiles à observer hein, pour nous qui sommes astronomes amateurs puisque les magnitudes sont de l'ordre de 11 et 12. Euh, donc vous avez intérêt à avoir un instrument euh, assez ouvert pour essayer de débusquer ces petits euh, cailloux. Je dis petits cailloux parce que euh, bah, Phobos, le plus gros des deux satellites, euh, ne fait que 27 km dans la plus grande dimension. Euh, plus grande dimension parce qu'on a affaire à des patatoïdes, un petit peu à des astéroïdes de forme tout à fait irrégulière. On n'est pas face à quelque chose de sphérique, en tout cas pas pour Phobos. Deimos a une forme un petit peu plus conventionnelle, si je puis dire, euh, une espèce de patate de 15 km de, de diamètre. Et euh, c'est euh, à partir de, des années 90 et 2000 euh, que des sondes spatiales ont pu s'approcher des, des satellites, nous révélant quand même pas mal de détails euh, de leur surface. Euh, je me rappelle de Mars Global Surveyor qui a dû partir de la Terre vers 1997, quelque chose comme ça. Et donc, quelques années de voyage plus tard... Eh bien Mars Global Surveyor nous présente la surface de Phobos comme étant recouverte de, de régolithes, hein, ces, ces poussières euh, issues des impacts des, de, de météorites finalement. Et un, voilà une surface de régolithes d'environ 100 mètres d'épaisseur. Ça a son importance parce que vous savez qu'on est en train de préparer, enfin on prépare une mission spatiale hein, qui va faire route en direction de Phobos, de qui va partir l'année prochaine, la mission MMX, dont d'ailleurs l'Observatoire de Paris est partenaire. Euh, C'est une mission essentiellement euh, japonaise, hein, euh, voilà, financée et, et, euh, et réalisée par, par l'agence la, la, la JAXA, hein, la, la NASA finalement japonaise. Mais vous avez à l'Observatoire de, de Paris-Meudon au Lésia notamment avec euh, l'équipe euh, d'Alain Douris-Sondiram et eh bien des gens qui travaillent notamment des spectros euh, qui vont être embarqués euh, sur la sonde qui va partir vers Phobos. et même un, un module va se poser sur Phobos. et euh, l'espoir c'est à l'horizon 2029 et eh bien d'en ramener euh, quelques grammes finalement pour étudier vraiment ce, ce, ce caillou ce caillou qui orbite environ 6000 km de Mars, hein, c'est pas très loin. Euh, et il faut savoir que Phobos se, se rapproche progressivement. De la planète. Et euh, bah, dans quelques millions d'années, il devrait finir par, par s'y écraser. Euh, ça nous rappelle que les satellites sont rarement euh, tout à fait stables dans leur progression autour de leur planète, puisque même la Lune, euh, alors elle ne se rapproche pas de la Terre, mais elle s'éloigne d'un peu moins de 4, de 4 cm par an. Et donc, dans le cas de, de Phobos, c'est le contraire. Euh, voilà une, une chute inexorable, ou du moins, euh, on, on pourrait penser que quand Phobos va s'approcher euh, concernant de Mars, eh bien, euh, les forces de marée euh, vont, vont faire leur travail, Phobos va être diffusé littéralement et certainement qu'un anneau matière euh, prendra place finalement autour de, de Mars, un peu comme on en voit actuellement autour de, de Saturne. Quant à Deimos, Deimos hein, me direz-vous, eh c'est le contraire, Deimos euh, est plutôt euh, sur euh, une, une voie qui l'éloigne euh, peu à peu de, de Mars
2: je suis rassuré, là parce que en fait moi je ne savais pas que Phobos se rapprochait de, de Mars. Je savais que la Lune s'éloignait de la Terre et donc euh, l'inquiétude de tous c'était de se dire que dans des milliers d'années bah, on n'aurait plus d'éclipses de Soleil sur Terre. Ouais. Et la bonne nouvelle c'est qu'on pourra aller sur Mars les voir.
0: Oui alors figure-toi que c'est très bien ce que tu dis et je pense que tu, tu, tu penses à ça. On, on a sur YouTube par exemple des, des vidéos qui nous montrent Phobos hein, qui transite devant le Soleil donc on n'a pas d'éclipse totale mais des espèces d'éclipses annulaires et euh, grâce à ces occultations on voit clairement le profil de Phobos devant le Soleil. Euh, tu viens d'en parler, c'est vraiment des, des images assez spectaculaires que d'assister à, oui, à des éclipses finalement qui ont lieu non pas sur
1: Terre, mais plutôt sur Mars ou très proche de, de sa surface. Donc c'est un petit hommage à Azaf Hall qui a découvert cette Lune l'Une il y a 125 ans, presque jour pour jour. Exactement. Très bien, alors on commence à éplucher maintenant la liste des événements du mois avec Jupiter qui est en majesté cet automne puisqu'elle passe à l'opposition ce 3 novembre. Euh, Cyril, ça signifie donc que les conditions pour l'observer sont désormais optimales pour cette année, c'est bien ça Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un alignement euh, presque parfait là, entre
2: le Soleil, la Terre et Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter est au plus près euh, de, euh, de la Terre. Donc c'est le bon moment pour l'observer au moment du passage du méridien, qui est aux alentours de minuit, hein, bien sûr. Euh, ce faut... alors déjà où est Jupiter Donc Là, je crois que depuis cet été, on n'a pas trop de problèmes pour la voir. un beau phare. Il oui. y a un beau phare. C'est-à-dire que cet été, il fallait attendre 2h du matin pour la voir. Là, vous l'avez dès la tombée de la nuit, hein, sans aucun problème. Euh, elle est en fait entre les béliers et, et les pléiades. Et pour ceux qui sont plus habitués à l'observation euh, du ciel et de la reconnaissance des constellations, en gros, elle est au-dessus de la queue de la baleine. quoi. Euh, donc, facile à voir, un phare dans le ciel c'est... Jupiter. Jupiter, ouais. Enfin, s'il clignote pas, sinon c'est un avion, comme d'habitude. Euh, donc, elle est en gros à quatre unités astronomiques de la, de la Terre. Ça fait quatre fois 150 millions de kilomètres. Hein. Son diamètre apparent, c'est 50 secondes d'arc. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ont observé Jupiter cet été, cet été, elle était à 40 secondes d'arc. Donc, ça paraît pas grand, juste 10 de plus, mais c'est vraiment ça énorme. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait une vraie différence. Euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant le, le 3 novembre, c'est que si vous commencez à observer vers 22h30, vous allez avoir la tache rouge sur, euh, sur la surface. Donc, si vous avez un télescope de, on va dire, 20 cm, là, ça sera assez chouette à, à regarder, enfin. Et une petite lunette, ça marche aussi, mais
1: il faut et... la regarder tant qu'il qu en reste la tâche rouge parce que ça fait des oui, années plus, diminue, oui, je crois. oui, oui, c'est vrai.
2: C'est-à-dire qu'on a appris on, quand on était dans les petites classes que ça faisait quatre diamètres de Terre. Ouais. Là, ça, ça diminue là. Ça diminue. Ouais, ouais. ça Et puis vous aurez les quatre satellites. C'est-à-dire que ça, ça vous confirmerait bien, bien que vous êtes sur, euh, vous êtes en train d'observer Jupiter. Là. Donc il y aura euh, d'un côté euh, Europe qui sera seul d'un côté, et puis de l'autre côté, dans l'ordre, vous du plus proche au plus lointain de la planète, vous aurez Yo, Callisto et euh, Ganymède. Voilà.
1: Donc une belle observation. Alors Jupiter, ce qui est intéressant, c'est que c'est une planète géante qui tourne rapidement, elle tourne en 10 heures, je crois, sur elle-même. Euh, ça veut dire qu'entre le moment où elle se lève et le moment où elle se couche, en fait, on peut l'avoir vue tourner si on l'a observée toute la nuit. Oui. Euh, on peut faire un film de cette rotation. Ah bah ça justement, là, avec euh, la tâche rouge ce soir-là, vous
2: pouvez y aller à fond. Hein. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, elle tourne sur elle-même en, en 10 heures. C'est-à-dire que la tâche pour aller d'un bord à l'autre, en gros, c'est 5 heures. Il faudra euh, démarrer un petit peu 20, avant 21h30 la fin donc le 3 21h30 le soir et la fin ça sera euh, 2h24 le lendemain. Ce qui est amusant d'ailleurs c'est qu'à 2h24 au moment où la tâche va disparaître de l'autre côté. <rire> donc sur le premier côté en fait le côté de rotation là, vous allez avoir en fait l'apparition de la disparition de Yo qui s'est rapproché et surtout l'ombre de Yo qui va apparaître sur la planète. vous pouvez continuer un petit peu à filmer. Donc pour filmer, bah, c'est assez euh... ah, ça paraît facile, le, la difficulté c'est que c'est très long, c'est-à-dire que cinq heures de film, il ouais. faut être un peu patient là. et puis il faut avoir un peu des mémoire et ce qu'il faut. Et de la batterie, ouais. Donc la meilleure solution c'est quand même de faire du stop motion. Euh, et donc, moi je l'ai jamais fait, mais je pense que je peux essayer. C'est à dire que ça serait de prendre son un smartphone, euh, de le mettre sur euh, donc derrière le, le télescope, euh, télescope de 20 cm par exemple au foyer. Là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger une application euh, de, stop de stop motion ou de time lapse. Alors, il y en a une que moi j'utilise qui s'appelle eMotion. Euh, la particularité c'est que vous allez configurer l'appareil photo pour qu'il prenne une photo toutes les temps de seconde ou temps minutes euh, là vous avez 5 heures de film en fait c'est un petit peu long donc si vous faites une photo toutes les minutes par exemple ça va vous permettre en fait de faire 10 minutes de film par la suite donc vous pouvez comme ça vous amuser à, euh, à régler et le, le logiciel en fait l'application vous fait
1: le film par la suite donc, une très, belle, une très belle animation à tenter euh, le 3 novembre, ou même un peu plus tard, parce que, encore une fois, Jupiter est à l'opposition le 3, mais elle reste très, très bien visible tout au long du mois de novembre. Et puis, le 3, il ne fera peut-être pas beau. Hein Je ne veux pas forcer la poisse à nous éditeurs, mais on ne sait jamais. Donc, tenter peut-être le 4 ou le 2. On passe au 9 novembre. Alors, un autre très bel événement, Sébastien. Vénus est occultée par la Lune. Ça, c'est joli. Ce sera bref. Hein. Il faudra un télescope pour le voir, car c'est en plein jour. Oui, c'est en plein jour. Alors déjà, bon, euh,
0: ce genre d'occultation, ce n'est pas très, très rare. La dernière fois, c'était en 2020. Et donc là, effectivement, euh, la Lune, lentement, mais assurément, va s'approcher de Vénus pour euh, lui passer euh, devant. Et donc, vous le disiez, hein, euh, ça va se produire en plein jour, à 10h54 à l'heure de Paris. Euh, alors, rappelez-vous, Vénus est très brillante. Hein, c'est cette fameuse euh, fausse étoile du berger qu'on on voit d'ailleurs tantôt le soir durant plusieurs semaines ou plutôt le matin pendant plusieurs semaines également. Donc là, elle est du matin, cette fausse étoile du berger. Et elle est tellement brillante qu'on peut la voir à l'œil nu alors que le soleil est au-dessus de l'horizon. Euh, là, évidemment, ce serait plus agréable d'observer avec au moins une paire de jumelles, sinon un télescope. Mais il n'empêche qu'à l'œil nu, on peut tenter de percevoir... Euh, Vénus, euh, l'astuce c'est quand même d'assister au lever du soleil. Euh, le soleil va bah, se lever vers 7h30, et donc euh, là, Vénus, vous l'avez très très bien. Et puis, bah, c'est quasiment jusqu'à 10h50 de ne pas la lâcher, non? Hein, c'est ça le problème de ne pas lâcher. Un petit exercice, euh... oui. Mais et, par contre, c'est ah. sûr que si vous la lâchez, c'est foutu. Hein c'est fichu, devrais-je dire, mes enfants. Je vous, je vous donne la technique après. Ah, bah très bien. Voilà, tu... Les stagiaires de troisième, c'est pas ça? Non, d'accord, c'est pas un truc à dire non plus. <rire> Tu sais ça marche qui stagiaire bon. de 3 e normalement c'est bon bon très bien euh, il se trouve que ma fille est stagiaire de 3 e justement bientôt okay bon, allez. elle fait quoi le 9 novembre Elle <rire> bah, regarde de Vénus hein. euh, bon donc du coup voilà une, une belle observation mais euh, sans blaguer voilà, c'est assez fréquent que la Lune occulte des, des planètes, hein. toutes les planètes se trouvent non loin de, de l'écliptique, donc euh, cette bande du ciel euh, qu'on, souvent vulgairement parlant, on associe au zodiaque. Hein. et donc euh, il voilà, y a une bande du ciel où euh, forcément euh, les planètes se, se trouvent toujours, la Lune aussi, donc euh, bah, de temps en temps, elle nous passe devant des, des, des planètes. Vous disiez que c'est un moment assez bref, il faut s'entendre sur le terme bref, parce que la Lune, rappelez-vous, elle se déplace dans le ciel de l'équivalent de son diamètre en une heure, et là, elle va occulter euh, Vénus pendant à peu près une heure euh, donc c'est un phénomène finalement assez long, ah oui, long. Euh, ouais. du coup si vous observez à partir de la fin de nuit à part... vers 4h du matin l'une et Vénus seront levées et donc vous allez voir progressivement la lune se rapprocher de Vénus hein, donc son diamètre en une heure et puis dès qu'elle va commencer au premier contact à, à sembler toucher Vénus il va se passer à peu près une heure entre ce premier contact et le dernier contact
1: où là la lune va re redécouvrir complètement Vénus. Et c'est donc un, une observation qu'on peut tenter aussi au télescope Parce qu'on verra quelque chose de mieux au télescope bah Déjà, on va,
0: alors, si vous observez au télescope, déjà, euh, quand l'image sera bien contrastée, vous allez voir la phase. Euh, alors, la Lune en fin croissant, je ne l'ai pas précisé. Euh, lumière semblerait parfaitement visible, mais ça, le Vénus, c'est bon. Et puis, la phase de Vénus également euh, s'observera sans aucune difficulté avec un télescope. Donc, il ouais, y a quand même des choses à, à regarder euh, avec le télescope. Et d'ailleurs, je disais que Vénus était visible en, en plein jour. Certaines personnes arrivent également à suivre encore un peu Jupiter, parce que là on a Jupiter qui est encore pas très loin dans le ciel, et donc euh, ça reste une planète très brillante qui se voit encore quelques instants après l'apparition du Soleil.
1: Euh, alors votre petite astuce pour voir
2: Vénus, si vous êtes en, en montagne, vous arrivez à la toper au, au méridien avec un ciel bien mmh. bleu, ça marche. C'est-à-dire que le problème c'est de la voir et d'arriver à faire la mise au point au final. Même avec, euh, enfin avec des jumelles là, c'est-à-dire votre oeil, si euh, vous pouvez passer 100 fois dessus et vous faites pas la mise au point, votre oeil fait pas la mise au point, complètement l'infini. Là on a de la chance, on a effectivement la lune, le très fin croissant de lune qui est à côté. Donc l'idée c'est que la Lune, ça a du jus. Au final, on va arriver ouais. à faire la mise au point. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez la Lune, vous êtes sûr de voir Vénus à côté. C'est-à-dire qu'avec une paire de jumelles, vous arriverez à la voir, et encore mieux au télescope, évidemment. Euh, par contre, c'est si vous n'avez pas vraiment la Lune. C'est-à-dire, si vous êtes sur, en ville, là, ça peut être un peu, un peu plus chaud. là. Donc, il y a une astuce qui, qui est d'être sur les... de travailler avec les coordonnées, en fait. C'est-à-dire d'avoir un filtre solaire, de partir du Soleil, donc de positionner les coordonnées du Soleil et de décaler après, donc retirer le filtre solaire au bon moment, hein, bien sûr, enfin, euh, donc de décaler complètement, et en gros, vous avez en gros 1h50 à, en, en ascension euh, droite et euh, 16 degrés dans l'autre sens à monter, et vous allez avoir la Lune. À ce moment-là, dans le chercheur, vous aurez la Lune, même si vous ne l'avez pas vraiment... Euh, L'œil, et à ce moment-là, vous devrez arri arriver à voir, euh, à voir mmh. Vénus. Mmh. Alors, c'est sûr que ça va dépendre euh, de pas mal de choses, de la luminosité du ciel, de s'il y a de la brume, etc. J'ai fait le test ces derniers jours, en fait, depuis trois jours, je, le, je regarde tous les matins. Et ce matin, alors, bon, le problème, c'est que j'ai pas pu ressortir à 11 heures parce que c'était nuageux, mais euh, jusqu'à 10 heures, j'avais Vénus, hein, mmh. sans problème, parce qu'en fait, on est. Pour tout dire, on enregistre un mois avant, <rire> donc on est pile un mois avant. Et en fait, il n'y avait pas de problème. Là. À 10 heures, il y avait encore du, du ciel bleu sur Paris et on pouvait l'avoir
1: au jumel. Parfait, donc tenter cette observation le 9 novembre. Alors le 13, bah, si je vais vous garder la parole, puisque le 13, autre opposition, celle d'Uranus. Alors c'est beaucoup moins spectaculaire. Euh, mais bon, Uranus, c'est quand même une planète qui est plus grosse que Mars en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer voir de cette lointaine planète
2: alors effectivement, elle est quand même très très loin, parce que là elle est un peu plus de 18 unités astronomiques. Là, euh, elle a un peu moins de, enfin entre 5 et 6 de magnitude. Ça veut dire que théoriquement, on doit arriver à la voir à, à l'œil. Alors moi j'ai jamais, euh, jamais vraiment vu à l'œil, mais j'ai pas une super bonne vue. Euh, elle a un tout petit diamètre euh, apparent, parce qu'elle fait 4 secondes, donc c'est vraiment euh, comme euh, presque comme une étoile, quoi. enfin un peu plus gros qu'une étoile forcément. Euh, et elle est euh, surtout entre euh, entre les plus donc assez facile à voir à la tombée de la nuit là. Elle va passer le méridien vers minuit et demi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à minuit et demi, elle sera 60 degrés au-dessus de l'horizon. Donc assez haute dans le ciel. Donc c'est vraiment le moment de l'observer. Euh, si vous utilisez, euh, enfin quel que soit l'instrument que vous utilisez, idéalement, il faut être à, à peu près à 100 fois. Et à 100 fois, vous allez voir en gros une sorte de de tête d'épingle, là, euh, un peu lavasse, euh, bleu-vert. Euh, donc, euh, vraiment, vraiment. Ah, vous nous de... vendez du rêve. Hein ah ouais, la du rêve. <rire> ah, par contre, ce qui est plus rigolo, d'ailleurs, c'est. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Alors, je suppose Sébastien, est un plus grand observateur, C'est-à-dire qu'au 300 mm, j'avais réussi à avoir Triton. Ah oui. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir un satellite. Et je pense que pour voir les il doit y en avoir un peu moins d'une trentaine là autour euh, de, de la planète et il y en a cinq. on dit qu'il y en a cinq qui sont visibles euh, donc au télescope mais j'imagine qu'il faut <rire> bien 400 ouais, ouais, un, ouais, truc, ouais. un truc très très gros pour voir ouais. euh, tri, euh, Triton avec un, un 300 ça le fait alors peut-être qu'en dessous ça le fait aussi ouais, j'ai jamais essayé en dessous ouais.
0: mais euh, ouais 300, 400 ça euh, ouais,
2: voilà. sans aucun problème il ouais. faut quand même un peu de matériel euh, bah, c'est toujours sympa à voir en fait hein. on voit une donc, planète puis, quand ce même qu est, puisque ce qui est amusant, France, ce qui est amusant euh... aussi c'est de prendre juste même un objectif de 200 là et de faire juste une photo parce que ce qui est rigolo c'est de regarder au, au, au cours du temps comment elle se déplace c'est ça ce qui est amusant donc ça vous laisse vous l'identifier maintenant et puis vous refaites la photo dans trois mois et puis dans six mois et puis dans un an et puis vous regardez un peu comment ça se déplace sur la voûte stellaire c'est toujours rigolo
1: voilà, tenter d'observer Uranus le 13. On passe au 20. Alors le 20, la Lune est proche de Saturne. C'est un rapprochement à observer dès le début de nuit, Sébastien. Oui. Euh, ça s'observe comment à, à l'œil bah, Déjà à l'œil pour commencer, puis après
0: on peut se faire plaisir avec un instrument en visant et la Lune et, et Saturne. Euh, donc dès le coucher du Soleil, oui. Donc euh, la Lune en premier quartier. Donc facilement identifiable, déjà assez lumineuse malgré tout. Et puis la distance angulaire entre la Lune et Saturne, c'est 3,5 degrés et demi. Rappelez vous, la Lune c'est un demi degré de diamètre apparent. Donc c'est pas très loin, ça en fait non plus hyper proche, il n'y a pas d'occultation possible ce soir, pas comme il y a quelques jours. Euh, donc la Lune si vous observez déjà le nu il bah, y a la mer des crises ma préférée qui se démarque très très bien quelque part entre le terminateur donc la limite jour-nuit et le limbe euh, de la Lune et puis quand vous vous approchez du terminateur eh bien, vous allez forcément traverser les différentes mers comme la sérénité la tranquillité et puis avec un télescope avec un faible grossissement faites-vous plaisir regardez sur la partie nord de la Lune et vous verrez des cratères comme Eudox comme et, et Aristote hein. ça c'est toujours joli à regarder Saturne quant à elle eh bien, les anneaux, hein, pour les voir au télescope, il faut grossir au moins 50 fois. Euh, invisible à l'œil nu depuis la Terre. Une paire de jumelles euh, n'est pas suffisante pour révéler les anneaux. Et puis, euh, chose intéressante, hein, vous le signaliez euh, à plusieurs reprises déjà ces derniers temps, euh, les anneaux sont assez fins puisque, bah, comme tous les 15 ans, en 2024, euh, Saturne va nous présenter ses anneaux euh, vus par la tranche. Et comme les anneaux sont très fins, pas plus d'une dizaine, une quinzaine de mètres d'épaisseur, pendant quelques soirées d'observation, surtout avec euh, du matériel d'observation d'amateurs, les anneaux semblent disparaître. Ce qui peut être frustrant, si pour la première fois de votre vie, vous cherchez à voir Saturne en 2025, bah, vous risquez de ne pas voir les anneaux. Mais ce qui est très chouette quand même, c'est qu'avec un petit instrument, vous pouvez mettre en évidence l'ombre des anneaux portés sur la planète. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Et euh, euh, je suis assez ému de reparler de la disparition des anneaux parce que figurez-vous que ça marque le 15e anniversaire de mes prises de parole au podcast et je me souviens avoir traité de ce sujet il y a 15 ans incroyable euh, voilà, super vous soyez si
1: donc si, est... si vieux as commencé, quand 15...
0: as commencé quand avais 15 ans alors. ouais exactement ouais. Je tout à fait à la maternité maman me donnait le biberon même temps euh... 15 ans de Pascal bon
1: anniversaire Sébastien ouais alors. donc
0: euh, voilà donc les salades célestes hein, comme diront certains euh, voilà qui, euh, qui se moquent de moi parfois et vous aussi d'ailleurs euh, <rire> voilà donc elles sont euh, elles sont bien, bien rendues bref donc voilà une belle observation quand même en tout cas sans blague regardez Saturne euh, dès maintenant et euh, durant les mois parce que oui c'est très intéressant de voir les anneaux se refermer jusqu'au moment où on ne les verra plus.
1: L'heure de la chronique photo est arrivée Cyril vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto de votre choix ce mois-ci alors le thème de votre chronique vous l'avez dit avant l'émission et j'avoue que j'ai pas compris alors c'est quoi c'est pas Pythagore. Ah, c'est pas Pythagore, c'est-à-dire
2: Là, comme ça, dit comme ça, c'est compliqué. C'est ta Thalès. Non, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement T'as trouvé Bravo, t'es trop fort. Donc, c'est exactement ça. Il y a Fanny. Fanny, c'est ma fille. Il y a deux jours, elle est arrivée sur moi en montrant une, une photo sur son smartphone en disant, je veux faire ça. Donc Ce qu'elle m'a montré, c'est euh, l'homme de Vitruve. Vous voyez, donc c'est euh, Léonard de Vinci, là voilà, tu fais bien le geste. C'est la radio, mais je, je, je sais carré, faire le mimitrique. Un carré, un cercle dans le carré, et puis on a euh, un personnage qui euh, bouge les bras, euh, qui fait un peu le, le papier. Euh, alors, il faut savoir que Fanny est une ado. Donc, Sébastien, toi, tu connais pas, tu as les pré-ados. Euh, David connaît bien les ouais. ados. Est-ce qu'il faut comprendre sur les euh, sur les ados, c'est qu'on comprend pas toujours. Voilà. <rire> tu verras dans le futur. Donc, ceux qui, ont, si on, qui, ceux qui en ont eu ou qui en ont comprennent très bien ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire qu'en communication, c'est pas toujours ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un vide entre l'ado et le. Enfin, le pré-ado et l'ado. Tout d'un coup, il y a des mots qui. Il faut comprendre faut, la faut, demande. Il faut, 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 compre faut comprendre la demande. Donc, euh, donc me montrant l'image, bah, je lui dis que dans le tiroir en haut à droite, il euh, y a un crayon euh, une règle et puis un compas elle a qu'à le faire quoi, enfin je veux dire elle prend une feuille et euh, donc en fait c'est pas du tout ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait faire c'était prendre une photo de sa copine directement de la même taille que la lune pas mal <rire> d'accord donc forcément je lui ai dit bah, tu connais Pythagore et donc elle m'a dit bah oui Pythagore racine carrée les carrés. J'ai fait non bah en fait c'est pas Pythagore c'est moi qui m'étais gouré c'était c'était justement Thalès. Donc Thalès allez c'est parti. Donc vous avez à la fois euh, le, le photographe qui va être un endroit. Donc entre le photographe et euh, la lune on va avoir donc euh, le personnage. Donc là on va dire que c'est Fanny donc Fanny est devant devant le photographe et puis derrière au loin il y a la lune. Donc le but du jeu c'est que le, le, la hauteur de Fanny coïncide avec la hauteur de la Lune. Donc, la question, c'est à quelle distance faut-il positionner Fanny pour que, au point de vue du photographe, euh, bah, en gros, vous faites une photo et vous avez les deux qui coïncident. Donc, c'est rigolo comme question. Oui. Donc, comme c'est une ado, qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a laissé un papier et crayon, elle s'est barrée. <rire> c'est normal. Et donc, voilà, je vous le fais. Donc, vous avez, en fait, donc, une taille de la Lune, une taille de Fanny, ok vous avez l'observateur, vous avez la distance entre Fanny et l'observateur et la distance entre la Lune et l'observateur. Donc si vous faites les rapports des deux, donc vous vous souvenez, euh, donc je crois que c'est enfin, bien avant la troisième d'ailleurs, euh, Donc, vous avez euh, la hauteur... De Fanny sur la hauteur de la Lune qui est égale à la distance de Fanny sur la distance de la Lune. Euh, il faut une deuxième règle. La deuxième règle, c'est euh, là par contre, c'est, euh, c'est, euh, je, je sais bah, si, c'est de la trigonométrie. Donc tangente. Si vous prenez donc l'observateur jusqu'à la Lune, vous avez donc la tangente du diamètre apparent de la Lune qui est en gros côté d'en face sur côté d'à côté. Donc en face c'est la taille de la Lune sur la distance de la Lune. Si on vous remixez les deux, vous allez avoir en fait un truc qui dit la distance de Fanny où il faut positionner Fanny pour qu'elle coïncide avec la, la taille de la Lune. La distance de Fanny c'est tangente donc, du diamètre apparent de la Lune de Alpha on va dire multiplié par euh, la hauteur de Fanny. En gros, vous avez ça. Tangente alpha, donc alpha, là, c'est le diamètre apparent de la Lune, c'est 1,5 degré. Donc si vous faites tangente de 1,5 degré, sauf qu'il y a un piège là. J'avoue, j'avais oublié. Les tangentes sont, ne sont pas en degrés, elles sont en radians. <rire> voilà. Non, on oublie hein, les maths, ouais. hein, ça s'oublie un peu. Mais bon, voilà. En gros, vous avez 110. Ça veut dire que tangente alpha, tangente de 1,5 degré, ça fait 110. là. Donc si vous faites donc la distance où faut positionner Fanny c'est 110 fois la taille de Fanny très bien donc elle elle mesure 1m90 ça veut dire qu'il va falloir la mettre à 210m et de la même façon vous pouvez faire pareil sur d'autres trucs je me suis amusé à regarder le Mont-Saint-Michel donc je me suis dit tiens c'est vrai que c'est con mais j'ai jamais vu une photo avec pleine lune derrière le Mont Saint-Michel ça doit être très très bon enfin à part un vulgaire montage euh, bon après d'un autre côté c'est un peu normal c'est-à-dire que de l'autre côté du Mont Saint-Michel c'est l'Angleterre c'est loin quoi c'est pas à tout près non plus euh, en gros donc si vous faites le Mont Saint-Michel qui fait 157 mètres il va falloir mettre l enfin, le photographe à 17 km ça marche si vous voulez le faire à la tour Eiffel c'est à 30, donc c'est deux fois plus grand deux fois plus loin 30 et quelques kilomètres donc il faut euh, un beau téléobjectif. Ouais, et déjà ouais. alors c'est ça ce qui est rigolo j'adore j'adore votre question David ça ne change rien du tout parce qu'en fait, tous les débutants <rire> m'ont posé la même question. Qu fait, là, je, je savais que je vous Son Côté ados, son côté ados. Ça ne change rien <rire> du tout. C'est-à-dire, quel que soit... En fait, vous venez de faire coïncider deux objets l'un sur l'autre. Que votre objectif soit un super tel objectif ou un 35 mm ou un grand angle, ça changera, ça sera l'un sur l'autre. Ah oui, contre, oui. La taille... Il faut le voir. <rire> voilà, oui. Le but du jeu maintenant, c'est de le voir. C'est de le voir, oui. Donc, c'est deuxième formule. Toujours avec 110, on a toujours la lune. C'est en fait quelle focale, quelle taille de la la lune sur, euh, sur le capteur de l'appareil photo Et voilà, voilà. Oui. donc par habitude c'est sources de ma question bien entendu voilà, je, bah, je me doute <rire> donc vous vous souvenez parce que vous avez l'âge d'avoir fait un peu d'argentique hein, on racontait que c'était euh, en argentique c'était un centimètre par mètre de focale. si vous preniez un télescope enfin ou une lunette d'un mètre de focale, sur le négatif qui faisait 24 sur 36 vous aviez 10 mm enfin un centimètre donc 10 mm euh, sur le donc c'est pareil sur euh, euh, sur le capteur d'un appareil photo full frame, donc c'est aussi 24-36, mais en gros vous avez la même formule qui est la focale de l'objectif qui est tangente alpha, donc le 110 soit la taille du capteur. Donc si c'est un, si un, un full frame, c'est 24, enfin c'est 24 on va dire, si c'est un, un APS-C, ça va être 16, etc. En gros, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que si vous prenez un 600 mm de focale euh, en APS-C, ben vous aurez un tiers de l'image qui est pris par la Lune, ce qui est pas mal. Très bien. Est-ce que Fanny a réussi sa photo Ben non, mais elle m'a posé la question avant-hier, donc euh, donc, je, donc donc je ne sais pas encore, mais vous aurez peut-être dans le, dans ciel espace prochainement une photo ou dans un concours photo, parce que vous savez que Fanny a gagné deux concours photos, ce qui n'est pas du tout mon cas,
1: et elle m'énerve. Voilà. <rire> ben elle est à très bonne école, il faut dire. Écoutez, merci beaucoup. La fin de cette émission approche. Sébastien Cyril, <rire> c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Où vous avez le choix. Quel est votre choix Sébastien Alors, ça va être très bref, euh, je vais parler de Planétarium RSA
0: Cosmos, euh, donc une firme française qui a développé depuis euh, 20 ans déjà toute une série de planétariums essentiellement numériques. Et j'en parle parce que deux planétariums viennent de se doter d'un système euh, de la marque, le Planétarium Ludiver que j'ai bien connu, vous le savez, euh, qui vient donc de se doter d'un super système euh, numérique. Le public va pouvoir commencer à en profiter d'ici euh, la fin de ce mois de novembre et puis euh, le planétarium des étincelles du palais de la découverte vous savez le petit établissement euh, euh, qui a été créé en attendant la réouverture euh, du futur 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 palais de la découverte du futur voilà il y a ces mots futur dans les le les travaux
1: sont en cours là. oui
0: bien sûr ils sont en cours ils s'avancent très très bien c'est fabuleux euh, ce sera ouvert d'ici je sais pas 2024, 2025, 2026, 2027 on verra mais toujours est-il que ce planétarium, eh bien, fonctionne également. Le public euh, peut, peut le voir. Et donc, vous avez un système numérique que Cyril connaît très bien, puisque euh, c'est un système qui est également en exploitation euh, à la cité. Et donc, ça nous permet, euh, eh bien, de moderniser un petit peu euh, nos offres hein, et puis euh, d'avoir un, un rendu de ciel euh, assez différent de celui qu'on avait euh, jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc deux outils euh, ouverts au public à l'udiver, donc dans la Manche, du côté de Cherbourg, et puis euh, le Palais euh, des étincelles, les étincelles du Palais découvert dans le 15e arrondissement de Paris.
1: Eh bien, merci, on va y aller, évidemment. Cyril, quel est votre coup de cœur euh, ben J'ai
2: un. En fait. Euh... J'avoue, en fait, je n'ai pas vraiment travaillé là parce que je l'avais travaillé le coup d'avant. Vous vous souvenez, le mois dernier, je suis tombé... Enfin, j'ai eu un petit souci de santé. Mais oui, c'est vrai, vrai
1: qu'on aurait pu, d'ailleurs, vous, vous accueillir.
2: Et, et donc, euh, j'avais préparé ma rubrique. Pour une fois, j'avais préparé ma rubrique et euh, voilà, je vais vous la lire là directement. Je pense que c'est le plus simple. Allez-y. Euh, J'avoue, en fait, au moment où je l'avais préparé, j'avais déjà un début de fièvre. Hein.
1: <rire> aïe, 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 je m'assure euh, au pire. Bon, je
2: vous la lis, je, vous la lis, là. je vais faire la lecture euh, mot pour mot. euh donc, le titre, c'est Coup de cœur sur une astuce d'astrophotographie. Vous y êtes Oui, oui, oui. Pas, là, pas tout mal, C'est un, un beau titre déjà. Mais parce que je, je découvre avec vous parce qu'en fait, j'avoue, je ne je, je l'ai pas lu. Alors, l'astrophotographie, pardon, l'astrophotographie est un passe-temps fascinant et enrichissant qui nous permet de capturer la beauté du ciel nocturne. Cependant, prendre de superbes photos d'astrophotographie nécessite quelques trucs et astuces essentielles. Dans cet essai, nous discuterons en détail de mon conseil d'astrophotographie préféré, notamment de l'importance d'utiliser un trépied robuste et un déclencheur, de choisir un endroit sombre avec une pollution lumineuse minimale et d'expérimenter différents réglages de l'appareil photo pour des résultats optimaux. L'un des aspects les plus critiques de l'astrophotographie est la stabilité. Le moindre mouvement peut provoquer un bouger de l'appareil photo et donner des images floues. L'utilisation d'un trépied robuste est essentielle pour éviter les tremblements de l'appareil et garantir des images nettes. Un trépied avec Je sens que vous, vous souriez là les amis. <rire> un petit peu, un petit peu. Non, y, 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 quelque d chose ne va pas. Dites-nous tout, dites-nous tout. Bon, J'avoue, en fait, euh, en fait, j'avais pas le temps de la préparer. En fait, j'ai pris une intelligence artificielle eh là, oui, hein, et j'ai écrit coup de cœur sur une astuce d'astrophotographie.
1: Ça m'a sorti une page lisible. Eh bien, écoutez, bon bien, bon ça nous rassure parce que nous servons encore à quelque chose, j'ai l'impression. Hein.
2: <rire> donc, oui. c'était pour être sûr que vous alliez pas me remplacer. Hein <rire> vous avez donc besoin de moi. Donc, on se retrouve le mois prochain. Merci.
1: <rire> Merci beaucoup. Bravo, bravo. Quel, quel brio, Cyril, aujourd'hui. Écoutez, on va se terminer comme ça. Je ne sais plus quoi dire. Et hein. en pleine forme, son retour est Voilà. Et voilà, donc ça rassure d'ailleurs tous nos auditeurs, hein, ceux qui s'inquiétaient pour votre santé, là je crois que vraiment on est tous rassurés et eh bien écoutez merci beaucoup messieurs les éphémérides de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci, si vous écoutez ce podcast en tout début de mois rappelez-vous que du 3 au 5 novembre il y a ce magnifique salon Explore Espace à Montrouge organisé par l'Association française d'astronomie avec des astronomes, un prix Nobel. Enfin, il y a un programme absolument extraordinaire. Donc, venez. Si vous écoutez ces éphémérides d'après le 5, eh bien, il fallait les écouter un peu plus tôt. Euh, merci beaucoup Sébastien Fontaine et Cyril Bienbaum pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel Espace ou laissez un commentaire sur votre site de podcast préféré. Merci à toutes et à tous et bonnes observations.